0: Wir sind es wieder, Annie und Babsi, mit unserem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Wir erzählen euch, was eigentlich hinter verschlossenen Türen in deutschen Büros wirklich so abgeht. Viel besser als True Crime. Ähm, True Crime can suck dick. Haha. <lacht> so, das ist nämlich jetzt unser neues Mantra und wir haben ein neues Thema mitgebracht. Yay, weiter ist Babsi dran. Heute bin ich dran. Anni, jetzt hoffe ich, dass du sehr gespannt bist. Ich erzähle mal wieder aus meinem eigenen Leben, was ich denn alles so erlebt habe. Und heute geht es so ein bisschen um das Thema Leistungsdruck. Und ähm, ich erzähle dir einfach mal äh, aus zwei Etappen meines Berufslebens und du wirst ab und an noch mal eine Frage von mir bekommen und die musst du beantworten. Okay? Okay. Und Dann lass du mich bestimmt wieder auflaufen. Nee, mach ich nicht. <lacht> nee, nee, nee. Hier geht es wirklich um sehr äh, Privates, tatsächlich auch und um private Erfahrungen. Okay. Da zählt nur deine Persönliche Meinung. No pressure. No pressure, genau. <lacht> Super. Okay, also folgendermaßen. Starten wir mal in äh, in, in meinem damaligen Job. Äh, ich war Praktikantin in einem Start-up. Und da haben sich ja auch Anni und ich kennengelernt. Und ähm, da ging es darum, ich hab, ähm, ich wurde immer wieder ins kalte Wasser geworfen. Das, vielleicht war, weißt du das noch, Anni. Ne? Also mhm. da ging es immer, ich war irgendwie immer überall mit dabei. Und eigentlich hatte ich aber von nichts wirklich eine Ahnung. Was ja super ist, weil dadurch, lernt, also so habe ich jedenfalls das Schwimmen gelernt, ähm, irgendwie im, im Job. Das hat mir total geholfen. Aber gleichzeitig hatte ich einen ähm, Chef, der war sehr fordernd, ohne wirklich konkret zu sagen, was er möchte. Und das war wirklich eine schwierige Nummer für mich. Also ich wusste... Meistens nicht, wenn er mir eine Aufgabe gegeben hat, war das so kryptisch für mich. Ich habe das einfach nicht verstanden, was er wollte. Und das hat natürlich einen extremen Druck ausgeübt auf mich. Vielleicht war es auch nur mein persönlicher, aber ich habe auch selten irgendwie gutes Feedback dann bekommen etc. Also ich hatte immer das Gefühl, ich wäre nicht, ich hätte die Aufgabe zwar okay gemacht, aber mein Chef hätte sie wesentlich besser getan. Ja? Ich habe irgendwie noch nicht richtig mitgedacht, so bei dem Ganzen. Okay, vielleicht war es auch wirklich der Fall damals. So, auf jeden Fall hatte ich ein Projekt bekommen und ähm, da ging es darum, dass ich irgendwie ähm, eine interne Umfrage auswerten musste. Ja? Und das war komplett neu für mich und ich wurde auch von heute auf morgen draufgesetzt, ohne diesen Fragebogen konzipiert zu haben und ich sollte einfach nur diese Auswertung machen. Was ja eigentlich voll okay ist. Nur musste ich das eben mit sehr, ich sag mal, rudimentären Tools machen. Und früher, bevor ich das gemacht habe, die Praktikantin, hat das eine gesamte Business Analyst-Abteilung gemacht. Und plötzlich musste ich das alleine machen. So. Und ich saß dann da irgendwie so von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Und ich kam nicht wirklich voran damit, weil ich auch nicht wirklich verstanden habe, was wollen die denn jetzt wirklich untersuchen? Also wenn man da nicht wirklich von vornherein in diesem Prozess inter, ähm, involviert war, wie diese Fragen konzipiert waren, ich konnte dem nicht folgen. Ich wusste einfach nicht, was für Ergebnisse wollen die denn jetzt, beziehungsweise was soll ich denn jetzt wirklich hier ausrechnen? Welche Korrelation soll ich denn hier bitte ausrechnen? Und das fand ich total schwierig. Das hat mir echt äh, Bauchschmerzen verursacht. Na, wie gesagt, dann saß ich da bis von 8 bis 8 Uhr und habe versucht, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Ja, und irgendwann kam dann mein Chef und meinte dann so, ja, hey, Babsi, was sitzt du denn hier immer noch? Äh, komm, das kannst du doch, äh, das machst du dann einfach morgen fertig. Der wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass ich überhaupt nicht wirklich weitergekommen bin. Also morgen habe ich da immer noch kein Ende <lacht> äh, äh, kein, kein Licht äh, am Ende des Tunnels gesehen. Na, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren, denn ich habe Besuch bekommen von einem alten Kommiliton, Der wollte eine Nacht bei uns übernachten in der WG. Und dann haben wir zusammen gekocht, aber mir ging diese blöde Aufgabe von der Arbeit einfach nicht aus dem Kopf. Ich habe so einen Druck verspürt, ich wusste einfach nicht, wohin damit. Also ich war auch total unkonzentriert. Also mein Kumpel Arthur damals, der hat mir alle möglichen Geschichten erzählt, ich habe nur mit einem Ort zugehört. Und dann kam der Vorschlag, hey komm, dann gucken wir jetzt einfach mal Friends zusammen und äh, wir versuchen jetzt mal den Abend ausklingen zu lassen. So Anni. Wenn du jetzt so eine Aufgabe bekommen hättest, was hättest du gemacht? Wie wäre dein Abend? Wie würde dein Abend aussehen? Also, leider Gottes habe ich gerade während deiner Story gedacht, oh je, Mini, ich kenne das ganz genau.
1: Ich könnte auch nicht abschalten. Weil, wenn ich, ich habe dann immer so diesen Anspruch, du musst es perfekt schaffen und möglichst auch irgendwie ohne Hilfe. Mhm. Gerade wenn es der Chef irgendwie erwartet und man sowieso das Gefühl hat, dass man es ihm nicht recht machen kann. Und deshalb kann ich mich total in dich hineinversetzen, dass es dann keinen Happy-Friends-Entspannungsabend geben kann <lacht> und man mit dem Kopf dann tatsächlich noch bei der Arbeit ist. Ich glaube, ich hätte erst mal überlegt, wer mir in meinem Umfeld helfen könnte. wenn mhm. ich. Nee, der erste Step wäre gewesen, dass ich online recherchiere, was du wahrscheinlich dann während der Arbeit schon gemacht hast, mhm. weil du ja schließlich die zwölf Stunden mit irgendwas ja. <lacht> verbracht haben musst. Und wenn ich mir nicht selbst hätte helfen können mit den Infos, die für mich zugänglich sind, hätte ich überlegt, wer mir in meinem Umfeld helfen kann. Ob ich da irgendein Crack habe, der einen Plan davon hat. Ja. Und wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Freund, der dem amt bei mir gewesen wäre, erstmal zugetextet, was ich jetzt machen
0: soll. <lacht> genau. Ähm, das trifft eigentlich ganz gut. Und äh, guess what? Ich habe es auch ganz ähnlich gemacht. Ähm, ich habe damals mit äh, zwei äh, weiteren Personen zusammengewohnt in einer WG und die eine, die habe ich abgesetzt auf Arthur. Ich meinte so, bitte unterhalte ihn. Ich muss jetzt dieses, ich muss jetzt arbeiten. Ich muss es jetzt fertig machen. Und habe mir die zweite Mitbewohnerin von mir genommen, die voll das Brain ist, und habe gesagt, Jasmin, komm mit, du bringst mir das jetzt bei und du sagst mir jetzt, wie wir uns an dieses Thema nähern können. Und dann saßen wir dort, Jasmin und ich, bis 12 Uhr nachts und haben durchgearbeitet an diesem Case und haben das versucht irgendwie zu lösen. Und ähm, haben es tatsächlich dann einigermaßen gut hinbekommen. Aber ich war so fertig mit den Nerven. Ich konnte ja Arthur auch nicht irgendwie... Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, weil ich diesen Leistungsdruck von der Arbeit einfach mit nach Hause genommen habe. Und dann einfach auch meine... Freundschaft, also meiner Freundschaft einfach nicht Genüge tun konnte. Also ich konnte irgendwie niemanden so richtig zufriedenstellen. Und da ging es mir so schlecht damit. Und dann bei der Arbeit, als ich da mit einem komplett neuen Szenario auftauchte und mir halt gesagt habe, hey, das, das ist jetzt so Status Quo, so sollen wir es machen. Dann gab es ein, Ah oh, ja, sieht doch ganz gut aus, ja cool, können wir so machen. Also es war, niemand wusste das natürlich so richtig zu schätzen, wie viel Hirnschweiß, wie viel Arbeit da eigentlich am Ende reingeflossen ist. Äh, Befriedigung für mich, die nächsten Jahre wurden nur noch mit meinem Template äh, also gearbeitet, also schon mal was Gutes gewesen, aber befriedigend, alles in allem war das nicht und ich hatte eben das Gefühl, dass dieser Leistungsdruck, der, den kann ich gar nicht erfüllen, weil er so hoch ist und die Erwartungen einfach so exorbitant waren, dass ich denen nie gerecht werden könnte. Naja. Dann habe ich da bei diesem bei diesem Arbeitgeber noch ein paar Jahre gearbeitet, der Chef hat auch ein paar Mal gewechselt, ist auch alles gut und dann bin ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gewechselt und tatsächlich gab es da keinen, also der Leistungsdruck war plötzlich nicht mehr vergleichbar, obwohl die für aktuelle Firma viel größer ist, viel bekannter ist, sage ich mal, das ist... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen großen Leistungsdruck erhalte von meinem Chef zum Beispiel. Ganz im Gegenteil, was ich jetzt feststellen musste, ist, dass ich mir dass ich mir diesen, dieses Gefühl des Leistungsdrucks mitgenommen habe aus meiner früheren Arbeit. Und tatsächlich in mir gerade selber bilde. Und es gab zum Beispiel einen Moment, das war vor ein paar Jahren, ähm, da hatte ich so viele Aufgaben, so viele Länder, die ich betreuen musste, so viele Kampagnen, die ich nebenher machen musste, ähm, dass ich auch wieder von acht bis acht im Büro saß. Also ich habe das Licht angemacht und ich habe das Licht ausgemacht in unserem Großraumbüro. Und ähm, wir mussten zu diesem Zeitpunkt tracken, wie viele Stunden wir gearbeitet haben. Und das war meine Liste war exorbitant. Also sie hat alles gesprengt, was, was die anderen Listen umfasst haben, der anderen. Und da ist mir dann aufgefallen, niemand wird mir ja danken für diese Überstunden, die ich schiebe. So, Also niemand wird sagen, boah, 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 hast du richtig gut gemacht, also ganz toll, wie viele Überstunden du gemacht hast, sondern jeder würde mir ja dann sagen, du musst anders priorisieren, du darfst nicht so viele Aufgaben äh, dir aufheißen und so weiter. habe ich gemerkt, dass ich mir selber so einen irren Leistungsdruck auferlegt habe, dass ich da gar nicht mehr rauskam. Und jetzt meine Frage an dich, hast du auch so etwas erlebt? Wenn ja, was hast du dagegen gemacht? <lacht>
1: Ja, tatsächlich erkenne ich mich total wieder in deiner Erfahrung und ich fand die Formulierung sehr interessant, dass du meintest, du hast den Leistungsdruck mitgenommen, weil da dachte ich, stimmt, das habe ich auch gemacht, denn tatsächlich bei diesem ersten Arbeitgeber, bei dem wir zusammen waren, hatte ich auch eine ähnliche Situation, dass ich von extern bzw. von meinem Chef immer diesen extremen Druck bekommen habe und auch permanent dieses Gefühl wieder gespiegelt bekommen habe, dass ich nicht genug bin und noch nicht gut genug bin und noch mehr geben muss ja. und Dementsprechend habe ich auch immer mehr geliefert und ich glaube auch, dass tatsächlich bei meinen Jobs danach, naja, ich kann es nicht so pauschalisieren, aber es gab Jobs, bei denen ich wesentlich weniger Druck hatte von außen, mhm. aber mir selbst dann auch so wie du den Druck gemacht hast. Ja, genau. Und es ist ein Thema, das mich auch heutzutage noch beschäftigt und da versuche ich immer, mich so etwas selbst zu bremsen. Mhm. Also manchmal bekomme ich es tatsächlich auch von meinem aktuellen Chef gespiegelt, dass er meint, er merkt, dass ich mir, dass ich immer die höchsten Ansprüche an mich selbst okay. stelle und mir sehr viel Druck mache. Und ich versuche jetzt auch immer konsequenter auch dann abzuschalten. Ja. Es ist einfacher gesagt als getan, gerade wenn man einfach so eingestellt ist, dann hat man diese schlaflosen Nächte und auch Nächte, in denen man quasi auch im Traum noch weiterarbeitet ja. und Lösungen sucht. Ja. Aber was mir zum Beispiel vor allem geholfen hat, ist ein Fehler, den ich in den Anfangsjahren gemacht habe, sind diese extrem überstunden. Ja. Also wenn jetzt gerade nicht mehr irgendwie eine Sonderkampagne ansteht oder sonst was, dann versuche ich da wirklich konsequent ab einer gewissen Zeit Feierabend zu machen. Mhm. Denn ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, das passt auch zu deinem Fall mit deinem Chef, der dann quasi, bei der, nachdem du das perfekte Ergebnis geliefert hast, einfach nur mal ach ja, cool, passt so, dass die Leute, je mehr du lieferst, dass je, desto mehr ordnen sie das dann quasi als deine normale Leistung ein. Genau. Ja. Und das ist dann ein Teufelskreis, weil es wird dann immer mehr von dir erwartet, du bist immer unzufriedener mit dir, willst immer mehr performen ja. und deshalb sind diese Überstunden, die zur Regel werden, wirklich der Anfang vom Ende und da muss man irgendwann konsequent sein. Und ich hatte tatsächlich bei diesem ersten Job dann einen Schlüsselmoment, als ich von jemandem aus einer anderen Abteilung darauf angesprochen worden bin, dass meine Abteilung ja immer so viele Überstunden macht. Mhm. Und die Person meinte dann zu mir, hör zu, einer muss den Anfang machen. Ich würde vorschlagen, du gehst einfach mal pünktlich. Es wird am Anfang unangenehm sein, aber glaub mir, die Leute werden sich der Zeit äh, im Laufe der Zeit dann daran anpassen. Und dem war auch so. Das erste Mal, als ich um 19.30 gegangen bin, wurde ich gefragt, ob ich mir einen halben Tag freigenommen habe. <lacht> ja. Aber im Laufe der Zeit hat sich die Erteilung tatsächlich angepasst, weil dann wahrscheinlich erst hat die erste Person gedacht, ja, wenn dies macht, warum soll ich es dann nicht auch machen? Mhm. Und so nahm das Ganze seinen Lauf und es wurde ein bisschen lockerer. Aber ja, das wäre tatsächlich
0: mein erster Ratschlag an dich. Ja, das ist tatsächlich auch... Ähm hilfreich und auch interessant, was du gesagt hast, das bringt mich tatsächlich nochmal ähm, zu einer Zwischengeschichte. Äh, eine Kollegin von mir, die ähm, wird immer auch so extreme Projekte gesetzt, also wirklich Projekte, die bei allen anderen ähm, tatsächlich eine Beförderung für, oder eine Beförderung eine ähm, ausschlagen würden oder sagen würden, ja, hey, das ist nochmal ein Bonuswert oder sonstiges. Und dadurch, dass sie es aber immer nebenher gewuppt hat, immer nebenher gemacht hat, ist es mittlerweile zur Norm geworden. Also, dass diese Person immer diese unglaublich heiklen Projekte erhält und das ist halt ihr Profil und äh, alle anderen würden eine Beförderung bekommen, aber bei ihr ist es halt die Norm. Es ist ja ganz normal, dass sie das schaffen kann. Und tatsächlich, ähm, macht mich das auch stutzig, weil das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, so viel Druck nur auf eine Person äh, zu ähm, zu laden und dann nichts der Person dafür zu geben und äh, dadurch können natürlich ganz andere Sachen auch mal entstehen, wie äh, Burnouts, aber auch einfach eine totale Demotivation, wenn du siehst, was du selber leistest und dafür aber nicht die Credits bekommst, die andere dafür bekommen würden, also dieser totale Vergleich immer wieder, ähm, das demotiviert dich ja unglaublich und davon muss muss ich tatsächlich mich auch so ein bisschen gefeint machen, dass ich nicht in dieses ähm, ja in diesen Bereich abgleite. Ich bin auch eine Person, ich vergleiche mich immer sehr schnell. Ich gucke dann immer, okay, was hat jetzt diese Person erreicht? Oh, das sollte ich in diesem Alter aber auch schon längst erreicht haben. Und meine Eltern haben mir, ähm, haben mir einmal so im Scherz gesagt, das war vor ein paar Jahren, als ich eben den Arbeitgeber gewechselt habe, weil sie ja Barbara, ach, bei dir ist es ja ganz normal, dass du dir so viel aufhäufst, du warst schon immer krankhaft äh, ambitioniert. Und das haben die so im Spaß gesagt und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich kann das auch nicht vergessen, ich merke mir das, also das kommt immer wieder bei mir hoch, dass mich andere Personen wirklich als krankhaft ambitioniert abstellen und ich dann merke, okay dieser Druck lastet nicht von denen auf mir, sondern anscheinend habe ich das irgendwie so verinnerlicht und also ich verkörpere das äh, sozusagen, dass ich da einfach auch nicht mehr rauskomme und dass ich dann auch so auf andere wirke. Dass ich einfach immer mehr, immer mehr, immer schneller, immer schneller, immer, schneller, immer weiter, immer weiter möchte. Und das in dieser Spirale befinde ich mich auch aktuell wieder. Ich habe mir so viel aufgeheizt aktuell, dass ich das, das Gefühl habe, ich komme aus der Nummer aktuell nicht mehr raus. Und ähm, Tatsächlich, wenn ich mich an meine Mentoren wende und denen das so ein bisschen durch die Blume, sag ich mal, erzähle, dann kommen ganz häufig die Tipps, ja, da hilft natürlich Meditation. Da empfehle ich dir einfach noch einmal durchzuatmen. Und dann denke ich mir, nein! Das stimmt nicht. Du selbst sitzt von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr vor deinem Rechner, auch du meditierst nicht. Wann tust du das? Du musst doch auch mal schlafen. Und ähm, diese Tipps helfen mir nicht. Also, das, da, bin, da werde ich auch sehr schnell, ja, 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 Psst. so, und äh, tu sie ab, obwohl das vielleicht doch ähm, eine Chance Also, ich sollte den ganzen Sachen eine Chance geben, ja, ähm, und das tatsächlich mal auszuprobieren. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass äh, es mir mit diesem aktuellen Druck einfach nicht weiterhilft. Ich glaube, da hilft tatsächlich nur professionelles Coaching, um da aus dieser, ich sag mal, Spirale der Überambitionierung ähm, einfach rauszukommen. Jedenfalls ist das so aktuell mein Gefühl. Was ähm, Du meintest, das mit den Überstunden hätte dir geholfen, also diese da nicht so konkret zu machen, ähm, aber wie geht es dir damit? Hast du auch das Gefühl, dass du dich ständig mit anderen vergleichst und dann einfach automatisch das mal vergisst mit diesen Überstunden und dann trotzdem nochmal eine extra Stunde schiebst? Ja, also das mit dem Vergleichen habe ich leider auch in mir. Und ich glaube, das
1: ist so ein Laster der Leute, die halt super ambitioniert sind, dass man sich dann irgendwie so einen Vergleichsmaßstab sucht und sich daran orientiert. Aber das Problem ist, dass ich dir leider sehr ähnlich bin in der Hinsicht und auch damit zu hadern habe. Ja. Aber was dir vielleicht helfen könnte, ist, dass ich habe da in letzter Zeit tatsächlich auch sehr viel mit meinen engsten Vertrauten drüber geredet, weil... Sie dann auch meinten, ich sei immer sehr, sehr ungeduldig, weil du kennst es ja selber, wenn man sich so taffe Ziele setzt, dann möchte ja. man die schnell erreichen und man ist dann, dann ist da halt diese permanente Unzufriedenheit da, weil man genau. immer denkt, es geht noch besser und schneller. Richtig. Und ein Spruch, den ich ganz schön finde, der auch aus der Coaching-Szene kommt, ist, dass man, man kann zufrieden sein, aber man muss sich nicht mit dem zufrieden geben, was man hat. Oh. Dass man quasi so diese Balance findet. Dass man mit dem Stand, wo man jetzt schon ist, zufrieden ist und nicht denkt, ich muss erst XY erreichen, um glücklich zu sein, mhm. sondern dass man lernt, im Jetzt glücklich zu sein. Aber man schließt nicht aus, dass man gleichzeitig noch nach etwas streben kann. Mhm. Und das finde ich eigentlich so ganz schön. Und das ist auch meine Wunschstellung, Vorstellung, nach der ich strebe, dass, weil ich glaube, das würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, dass es bei dir so ist, dass man dann zu oft vergisst, was man schon alles erreicht hat in der Vergangenheit. Total. Und wenn man dann endlich an diesem großen Gipfel angekommen ist, dann feiert man sich nicht selbst. dann nee, gar nicht. sieht man
0: nur den nächsten Gipfel in weiter Ferne. Genau, 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 genau. Und tatsächlich glaube ich, du sprichst du da genau was an, ähm, was ich jetzt auch in den letzten Wochen festgestellt habe. Das Einzige, was mir aktuell hilft, ist dieses ähm, Korrektiv, was in Familie und Freunden liegt. Also wenn ich mich meinen Freunden und meiner Familie anvertraue und sage, hey, Oh, es geht schon wieder drunter und drüber und ich komme gar nicht hinterher und ich muss noch das machen und das machen und das machen. Ähm, dann sagen ich mir, Barbara, das ist ein bisschen viel. Pass auf, dass du jetzt nicht krank wirst. Pass auf, dass du dies und das nicht äh, vergisst. Und äh, dieses Korrektiv, das einen nachjustiert, hey, da draußen gibt es noch eine Welt und nicht nur vor dem äh, Laptop zum Beispiel ja, oder nicht nur in den Büchern, äh, sondern da draußen spielt sich noch was anderes ab guck da doch nochmal vorbei. Das hilft, glaube ich, total und das ist auch genau das aktuell, was mir hilft, denn mein Umfeld zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt genauso gestrickt, wie ich es bin. Also ich habe Freunde, die sind ambitioniert, aber das sind keine überambitionierten Menschen, die immer wieder nur laufen, 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 so, und das hilft total, da einfach nochmal diese Nachjustierung oder den Spiegel vorgehalten zu bekommen, und mir persönlich tatsächlich, mich bringt das dann runter, da, da vergesse ich dann alles andere um mich herum und kann mich darauf dann tatsächlich einlassen, weil ich ganz genau weiß, diese Personen, die wollen mich nicht auf meinem Weg hindern oder stoppen, sondern sie möchten, dass ich ihn in einem na, oder in einer nachhaltigen Art und Weise einfach bestreite und eben nicht irgendwie zusammenklappe auf halbem Wege. Ja. Und das hilft mir persönlich.
1: Genau, was man sich wahrscheinlich auch immer häufiger bewusst machen sollte, ist, dass es letztendlich, es ist am Ende des Tages einfach ein Job. Und wir sind beide keine Ärzte, wir retten keine Leben. Es steht und fällt nichts damit. Und du hast es vorhin schon so nebenbei erwähnt mit diesen ganzen Überstunden. Am Ende des Tages wird es dir keiner danken. Also ich habe da ja, es schon auf extreme Weise erfahren müssen, dass es quasi so ist, egal wie viel man in seinen Job investiert und wie viel Herzblut und Lebensenergie man reinsteckt, im Zweifelsfall kriegt man dann eben doch einen Arschtritt. Und seitdem ich da die eine oder andere Schlüsselerfahrung gemacht habe, versuche ich dann auch, wenn ich wieder in dieses Hamsterrad reinkomme und merke, ja. oh je, ähm, jetzt stehe ich morgen schon wieder zwei Stunden früh auf, um doch noch alles zu schaffen, mich dann wieder selber zu bremsen und mir bewusst zu machen, hey, ich muss jetzt nicht jeden Tag noch mehr Stunden draufschieben, ja. um alles zu schaffen, dann müssen eben die Erwartungen und Anforderungen an mich angepasst werden, aber ich muss nicht mein Leben dafür anpassen. Ja. Und ja, ich glaube, da hilft es einfach nur, wenn man, so wie du gesagt hast, sich von seinen engsten Vertrauten da ähm, immer gut zusprechen lässt, aber sich auch das selber immer wieder, wie wenn man, es das heißt auch immer, man soll sich vorstellen, was man einer anderen Person raten würde. Ja. Und dadurch, dass ich mir von dir immer Ratschläge einhole, weiß ich ganz genau, dass du mir genau dasselbe sagen würdest, wie ich dir gerade sage. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir uns einfach immer vorstellen, dass wir beide miteinander reden und dann wüssten wir, was der richtige Weg ist.
0: Das finde ich sehr schön. Ja, das gefällt mir gut. Ich glaube, das ist auch das sind sehr warme ähm, Schlussworte für diese Folge. Und dementsprechend würde ich sagen, das war es heute eine kürzere äh, Folge, um dem Leistungsdruck der vollen 30 Minuten nicht nachzugeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Anni, wie immer, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ebenso. Und wie immer freuen wir uns natürlich über eure
1: Podcast-Bewertung oder eine E-Mail an gmail.com, in denen ihr uns dann gerne von euren Erfahrungen erzählen könnt. Vielen Dank dafür und einen tollen Tag. Bis dann. Tschüssi.